0: Hallo und herzlich Willkommen zur 124. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, Begrüßung habe ich erledigt, Rückblick, ja, nüscht, ist irgendwie nichts Podcast-Relatedes passiert. Ähm, äh, zu Podimo habe ich mich geäußert im Blatthering sogar in zwei Folgen, weil ich das erst so ein bisschen unterschätzt habe, die ganze Angelegenheit. Aber wie gesagt, das hört ihr im Blathering, beziehungsweise ja es gibt ja eine Kuration bei Füt von Schasen. Da äh, findet man auch noch viele, viele andere interessante Podcasts, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber das will ich hier jetzt nicht weiter ausbreiten. Deshalb kommen wir auch gleich zum Buch. Das Buch hat den Titel Von Anfang an Europa, die Geschichte unseres Kontinents ist erschienen im Oktober 2019 und ist geschrieben von Matthias von Hellfeld. Ja, ich habe da einfach mich wieder bedient an irgendeiner äh, Personenbeschreibung geboren 54 Studium Geschichte Sozialwissenschaften Pädagogik ist Historiker und Journalist zahlreiche Arbeiten für Filmfunk und Fernsehen, ist nicht so witzig Filmfunk und Fernsehen sagt man heute eigentlich auch nicht mehr. Seit Mai 2016 Redakteur des Geschichtsformat eine Stunde History bei Deutschlandfunk Nova, den habe ich auch abonniert, den Podcast. Begleitend zur Sendung produziert er mit Holger Klein das wöchentliche Podcast-Format Geschichtsunterricht, höre ich auch immer sehr gerne. Ja, und die Geschichte Europas und ihre Vermittlung ist von Hellfelds publizistisches Lebensthema. Das merkt man auch, wenn man ihn hört bei sowohl eine Stunde History als auch bei Holgi. Ja, erschien ist das Buch im Verlag Herder und das hatte ich schon angekündigt in Folge 21, weil ich da schon wusste, dass ich dieses Buch demnächst vorstelle, demnächst, ne? hat ein bisschen gedauert und ja, das war die Folge 121 mit dem Dreierpack, was ich da vorgestellt habe und da war auch ein Buch, was im Herder Verlag erschienen ist, der mir bis dato unbekannt war. Ja, zu diesem Buch gekommen bin ich kann man sich denken, über Vrindt und eine Stunde History, wobei das, glaube ich, in einer Stunde History nicht thematisiert wurde, aber in Vrindt, da hat Heugi sogar eine Sonderstaffel quasi gemacht. Ich glaube, acht Folgen waren das, wo sie dieses Buch ausführlich besprochen haben. Ja, kommen wir jetzt zum Inhalt des Buches. Ja, eigentlich sagt der Untertitel ist die Geschichte unseres Kontinents quasi ja von Menschengedenken bis jetzt beziehungsweise am Ende kommt sogar ein kleiner Blick in die Zukunft. Ja, und ich kann eigentlich bei diesem Buch, da ist ja kein, keine Story erzählt. Ich habe da so einfach wie immer die Sachen rausgeschrieben, die ich besonders äh, erwähnenswert finde, die mich so irgendwie getriggert haben. Das Erste ist, also jetzt kommen ganz viele Punkte, die immer kommen mit der Erste, die Erste, das Erste. Und äh, die erste Stelle, die ich mir rausgesucht habe, bezieht sich, habe ich hier notiert, ist quasi die erste Wikipedia. Also es ist am Anfang noch, in der Einleitung geht's noch nicht so ganz chronologisch. Wir sind jetzt nicht irgendwie bei den alten Griechen, sondern woanders. Das erklärt sich aber auch gleich. Bildung setzt gesichertes Wissen voraus, das für alle Menschen erreichbar sein muss. In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde dafür der Boden bereitet. Unbeeindruckt von den politischen Angriffen und juristischen Konsequenzen haben die französischen Philosophen, Herr ja, stehen wir bei, äh, Dennis Diderot und Jean-Baptiste Laurent de Alembert, eines der wohl bedeutendsten Werke der Menschheitsgeschichte verfasst. Die beiden haben zwischen 1751 und 1780 für ihre 35-bändige Enzyklopädie des Wissens mehr als 60.000 Einzelartikel zusammengetragen. Für jeden nachlesbar war nun Publik, was Wissenschaftler erforscht und herausgefunden hatten. Der Mensch, so die immanente Botschaft der Enzyklopädie, ist zu eigenständigem Denken fähig und deshalb mündig. Aberglauben oder religiöse Schwärmereien hatten in diesem Weltbild ebenso keinen Platz mehr wie die Unterdrückung der Menschen durch absolutistische Herrscher. Im Gegenteil. Der durch Bildung mündig gewordene, also aufgeklärte Bürger, fordert Meinungsfreiheit und Toleranz und nicht von oben bestimmtes Denken. Wie weit das in der Praxis äh, geklappt hat, sieht man ja heutzutage. Ja, das Nächste, was ich mir hier notiert habe, ist die erste Abgrenzung. Ich werde hier etwas Probleme haben, die Stellen zu finden, weil es sind sehr viele. Also, die erste Abgrenzung. Ähm, wo sind wir jetzt? Genau, wir sind jetzt, äh, glaube ich, bei den alten Griechen, genau. In den Historien des Erodot wird eine kulturelle Trennlinie zwischen denen und uns gezogen, die bis heute Bestand hat. Die Negierung der persischen Hochkultur, die im frühen, früheren Mesopotamien 3000 Jahre zuvor mit florierendem Seehandel zu den bedeutendsten Kulturen der Zeit gehörte, hilft bei der Herausbildung einer europäischen Identität. Diese Identität entsteht bei Herodot durch Abgrenzung von der persischen Lebenswelt, die als fremd und falsch abgetan wird. Hier kann man auch die Geburtsstunde eines in Europa weit verbreiteten Vorurteils finden, das in der aktuellen Debatte über den Umgang mit Fremden seinen Nachhall findet. Die Fremden wollen den Europäern eine andere Kultur, eine andere Lebensweise und natürlich auch eine andere Religion überstülpen. Also da geht es eben, oder damals ging schon los, dass ja, wir und ihr, also diese Trennung halt, äh, damals eben Europa, so, sofern es damals schon bestand, und ja, Persien. Ja, hat sich in mehreren tausend Jahren leider nicht so viel geändert. Ähm, interessant finde ich dann auch den ersten Fall von Multikulti. Den hat er letztens auch in einer Folge erwähnt. Ähm, es geht um Alexander den Großen. Und ja, der ist ja auch so quer durch die Welt gezogen und hat da ja, Landstriche erobert. Aber ähm, sein Ziel war nicht unbedingt jetzt unter Unterwerfung. Ähm, ja, ich lese mal vor. Um diese, dieser Vorstellung Nachdruck zu verleihen, ließ er zwei Jahre später die Massenhochzeit bei Susa, bei der 10.000 persische Frauen griechischen Männer heiraten nach persischen Ritualen ausrichten. Die griechische und die orientalische Kultur sollten verschmelzen. Mit den Eroberungen Alexanders begann einerseits eine Hellenisierung des Morgenlandes, ne? also witzig, ne? nicht Islamisierung des Abendlandes, sondern Hellenisierung des Morgenlandes, aber gleichzeitig wurde auch die griechische Welt von den Einflüssen des Orients durchdrungen. Also gut, man, die Aktion natürlich da jetzt irgendwelche Menschen vielleicht sogar halbwegs gegen ihren Willen zu verheiraten, mal dahingestellt, aber so der Gedanke so nach dem Motto, ja, ich erz, erzwingen ist natürlich doof, aber ich forciere hier eine Vermischung, das ist ja so der Horror eines jeden Pegidisten, so nach dem Motto Umvolkung und bla, ja, damals war das quasi Strategie, also das, was manche Pegidisten dann äh, äh, der Regierung vorwerfen. Aber gab es eben damals schon. Ja, dann ähm, auch oft von ihm im Podcast erwähnt. Im Jahr 533 gab es das erste Gesetzbuch. Also das erste, was man so Gesetzbuch nennen könnte. Und zwar den Corpus Juris Civilis. Wie stark die Rechtsnormen der Justinianischen Gesetzessammlung bis heute die europäische Rechtsprechung beeinflussen, zeigt sich an den auf antikes Recht zurück, zurückgehenden Prinzipien, dass Verträge zu halten sind. Pacta sunt servanda. Und dass der Kläger die Beweisleistung hat und der Beklagte schweigen und lügen darf. Also so Sprüche kennt man ja, so und Servander sagt man heute noch gerne. Und das geht eben zurück auf das Jahr 533. Ja, dann gab es auch eine erste Variante, eine erste Form von Europa. Das dann wieder etwas später. Und zwar, ja, ich lese vor, im Jahr 800. Umfasste Karls, also Karl der Große, Karlsreich, das heutige Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Deutschland, Österreich und Italien. Es war fortan das europäische Kerngebiet. Rund 1150 Jahre später werden es mit Ausnahme Österreichs genau diese Länder sein, die 1957 die europäische Gemeinschaft gründen. Also interessant. Also es geht jetzt nicht unbedingt, dass die, die Gebiete damals schon so hießen, wie er sie jetzt genannt hat, aber es geht um die um die Fläche quasi. Ne? Also damals gab es schon ein Reich, ein zusammenhängendes Gebilde, was so ungefähr sich mit dem deckt, was 1957 war, ja, die europäische Gemeinschaft war. Und da kommen wir ganz, ganz am Ende des Buches, ne? kommen wir nochmal darauf zurück. Dann gab es den ersten, in Anführungszeichen, also hier ist im Buch auch vieles mit Anführungszeichen, ich versuche das so ein bisschen mit Betonung klar zu machen. Es gab hier den, den ersten Siegeszug des Christentums. Ähm, auch zu der Zeit, äh, Europa wird fortan durch ein religiöses Weltbild geprägt, das die Regeln des menschlichen Zusammenlebens im Abendland bestimmt hat. Mit ihrem apostolischen Definitionsmonopol drückten die Päpste in den kommenden Jahrhunderten dem Abendland einen bis heute spürbaren christlichen Stempel auf. Die Kirche war für die meisten Europäer über einen langen Zeitraum zuständig für die Sinndeutung ihres oft leidvollen Lebens. Der Mensch, so lautete das Credo, soll auf Erden den ihm zugewiesenen Platz nicht verlassen, weil er für eventuelle Ungerechtigkeiten im Diesseits, im Jenseits, reichlich entschädigt werden würde. So wurde den Menschen damals, ja, das Leben erklärt. Ja, dann etwas ganz Technisches äh, war die erste Einheitsschrift. Und die fand ich äh, vom Namen her so witzig. Nämlich die, mh, die Karolingische Minuskel. Ne, also die Karolingische Minuskel war die erste einheitliche Schrift, weil damals halt auch noch jeder anders geschrieben hat. Also mal abgesehen davon, dass es ja nicht jeder lesen und nicht jeder schreiben konnte, war auch noch das Problem, dass jeder auch noch so sozusagen seine eine eigene Schriftart, könnte man sagen, hatte, was Handschrift anging und es dann die erste Handschrift gab, damit mal alle gegenseitig die Texte lesen konnten und nicht jeder nur seinen eigenen Kram. Dann gab es äh, den ersten Ost-West-Konflikt und zwar im Jahr 1054, das sogenannte Morgenländische Schisma, das war nämlich die Spaltung von, ja, dem, was man heute, ja, die, ich glaube, ja, christliche Kirche und die orthodoxe, also ich habe das früher nie so verstanden, wenn es hieß, ja, griechisch-orthodox, russisch-orthodox, da hatten die, die Geistlichen hatten dann ihre hohen Hüte auf und äh, trugen diese äh, Ikonen vor sich her und ich habe das früher nie so begriffen und das habe ich jetzt gelernt, das war halt das morgenländische Schisma, ja, im Jahr 1054, wo sich die diese Kirchen quasi getrennt haben. Ja, und dann gab es die erste Aufspaltung Europas und zwar sind Karls Enkel schuld. Also Karl der Große hat eben dieses große Reich gegründet, von dem ich ja schon sprach und das hat auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Aber dann passierte es, er starb, das war noch nicht das Problem, weil er hatte glaube ich nur einen Sohn, aber sein Sohn hatte wiederum mehrere Söhne, deswegen hatte ich gesprochen von Karls Enkeln und das waren halt mehrere und als Ludwig der Fromme am 20. Juni 840 starb, Wurde die Aufteilung des Reiches aber doch von den Söhnen in die Tat umgesetzt. Die in den kommenden Jahrzehnten folgenden Teilungsverträge waren die Grundsteine der heutigen Struktur Europas. Sie legten die Konturen des späteren Nachbarn Frankreich und Deutschland fest. Also bis dahin war das quasi alles eins. Und ja, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass Karl der Große nicht nur zwar nur einen Sohn, aber mehrere Enkel hatte und die dann gesagt haben: ja, ich will aber hier so ne, meinen eigenen Wie war das? aufmachen, Ja, das hat dann dazu geführt, dass es eben die Franken gab mit dem Frankreich und so weiter und so fort. Also schon alles sehr spannend. Ja, dann ist hier ein schönes Zitat, bezieht sich auf die Zeit von 1404 bis 1806, also ne, gut 400 Jahre. Durch diese vielen dynastischen Wechsel war das Ostfränkische Reich über Jahrhunderte von politischer Instabilität gekennzeichnet, weil die Wahl eines Königs oft wenig mit dessen tatsächlicher Qualifikation für das Amt zu tun hatte. Mal aufzeigen, ob euch das irgend irgendwas erinnert, von wegen Wahl des Königs, des Herrschers, was wenig mit Qualifikation und so weiter. Mir fallen da irgendwie so spontan so ein, zwei momentane Menschen ein. Ja, dann geht es natürlich auch schon sehr früh um den Unterschied von Frankreich und Deutschland, der hier dann auch besprochen wird. Während die zentralistisch organisierten Franzosen ihre Identität schon immer mit dem Staat verbunden haben, identifizieren sich die Deutschen eher mit ihrer Region. Kernstück des französischen Nationalstolzes sind die Erinnerung an den Sturm auf die Bastille, die Marseillaise und die Tricolore. Die Erstürmung der Bastille und der Marsch der Arbeiter verkörpern den Mut und die Entschlossenheit, die die Franzosen 1789 am Beginn ihrer Revolution an den Tag gelegt haben. Diese Revolution war die nachhaltigste, die bis dahin auf dem europäischen Kontinent stattgefunden hatte. Ja, das ist halt der große Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland. Ne? Die haben so ihren, ja ihr so Gesamtkonzept äh, ne? sehr zentralistisch. Und wir Deutschen sind ja vor noch gar nicht so langer Zeit entstanden, oder Deutschland ist vor gar nicht so langer Zeit entstanden, aus so einem Flickenteppich und da kommen wir nachher auch nochmal zu einer spannenden Geschichte. Ähm, ja, ist, wir sind dann schon Moment, ich muss jetzt hier in meinen Notizen gucken. Da war ich, da war ich. Achso, ja, was mich dann so ein bisschen fast schon verwundert hat, es kommt dann ein Kapitel, wo, wo es um Jesus geht. Also da wird quasi einmal so im, im Schnelldurchgang die, die Lebensgeschichte von Jesus erzählt und zwar so, als wäre sie Fakt. Ich meine, dass da die also, dass es jemanden gab, der so zu der Zeit lebte. Aber das nehme ich jetzt mal so hin. Ähm, aber interessant kommt dann hier, es geht dann hier um, na, das, äh, um das Todesurteil und so. Das Urteil wurde nach der damals gängigen Rechtslage von römischen Beamten durch Aufhängen an ein Holzkreuz vollstreckt. Mit dem Tod des Predigers aus Nazareth kam ein Vorurteil in die Welt, das sich mehr als 2000 Jahre hielt und die wohl erschreckendste Wurzel des europäischen Kontinents ist, die Judenfeindschaft. Sie hat sich scheinbar tief im kollektiven Bewusstsein eingebrannt und zeigt sich auch im 21. Jahrhundert immer wieder. Aufgrund dieses Vorurteils sind Juden jahrhundertelang in Pogromen, größer an Jörg Scha, Verfolgungen nach religiös regelrechten Hetzjagden umgebracht worden. Der Antisemitismus, Entschuldigung, der, Antisemitismus der den christlichen Antijudaismus noch steigern sollte, führte im 20. Jahrhundert schließlich zum Holocaust und forderte Millionen von Opfern. Ne? Also da deswegen ging er halt darauf ein auf äh, sage ich mal das Leben und Sterben Jesus Christus ähm, ja dass das so die Keimzelle war und ja leider immer noch ist interessant halt ähm, ja wenn man vielleicht wenn vielleicht Menschen auf der eine, auf der einen Seite komplette Atheisten sind und auf der anderen Seite dann Antisemiten weil das äh, ja eine ja auch mit dem anderen zusammenhängt also wie gesagt wenn man diese diese Begründung hängt ja mit was äh, sehr religiösen zusammen ja, dann geht es um die Kreuzzüge und die Kreuzzüge führen zum ersten Mal auch wieder, ja, zu so einem Gedanken von Europa, weil die einzelnen Nationen, die damals noch kein großartiges Zusammenhaltsgefühl halt hatten, weil die sich verbünden, um halt gemeinsam dann in die Kreuzzüge zu ziehen. Ähm, 1579 sind wir jetzt schon, da gründet Wilhelm von Oranien die Utrechter Union und, äh, Oranien klingt ja irgendwie nach Oranje und das äh, da liegt man auch gar nicht so verkehrt, weil it, äh, das war die Keimzelle der Republik der Vereinigten Niederlande, die aus dem kalvinistisch geprägten Provinzen im Norden bestand und in etwa der den heutigen Niederlanden entsprach. Aus den katholischen Provinzen im Süden bildeten sich später die heutigen Staaten Belgien und Luxemburg heraus. Ne? Also da sieht man, da erst bildeten sich die Staaten, von denen hier vor vielen, vielen Seiten gesprochen wurde. Also da war ja die Rede von Luxemburg. Es gab's, das hat sich da erst gebildet. Und auch diese Auftrennung, also die, die Niederlande, waren halt eigentlich auch mal was Größeres, was dann eben auch sich aus, wie so oft, religiösen Gründen aufgespalten hat in, ja, das, was heute Niederlande ist und etwas, was heute Belgien und Luxemburg ist. Ja, und dann kommen auch öfter in diesem Buch so dieses Gefühl, History Repeating, also Geschichte wiederholt sich, manchmal oder meistens ja aus unerfreulichen Gründen. Die Schlachten zwischen den französischen Christen am Ende des 16. Jahrhunderts und den bald folgenden Jahrzehnten der Religionskriege in Deutschland, ne, 30-jähriger Krieg, erinnern an den Konflikt zwischen rivalisierenden Glaubensrichtungen im Islam. Schiiten und Sunniten sind Muslime, aber in einigen theologischen Fragen sehr unterschiedlicher Meinung. Der Konflikt zwischen ihnen wird mit gleicher Härte ausgetragen wie die Glaubens Glaubenskämpfe unter den Christen in der frühen Neuzeit. Im 16. Jahrhundert begannen die ersten noch erfolglosen Versuchen, einen friedlichen Ausgleich zwischen den Religionen herzustellen und ein geregeltes Miteinander zu organisieren. Na, also diese das habe ich schon öfter nicht nur von ihm gehört, diese diese Vergleiche so, ja, Europa und die, ja, Glaubenskriege innerhalb Europas, das da wird gerne mal ein Vergleich angestellt zu den Glaubenskriegen eben, ne, ist ja jetzt gerade wieder aktuell Irak, Iran, Saudi-Arabien und so und Schiiten, Sunniten und, ja, und solange da in dem Bereich kein Frieden ist, sehe ich eben auch äh, für, für äh, keine, ja, keine Lösung im größeren Kontext, da kommt er später dann auch nochmal drauf. Ja, ab Seite 182 beginnt quasi ein Buch im Buch, weil ich hatte hier in Folge 91 schon mal von ihm das Buch vorgestellt, das lange 19. Jahrhundert und ja, dieses diese Phase, die in dem Buch beschrieben wird, beginnt quasi auf Seite 182, aber es ist natürlich anders, also es ist jetzt nicht so, dass sich da eins zu eins der Text wiederholt, sondern es ist halt, ja, es geht wieder um die Zeit, ähm, ja nach der französischen Revolution bis Beginn des Ersten Weltkriegs. Das wiederholt sich natürlich ein bisschen. Das ja, ist ja nun mal die Geschichte aus der Zeit, aber es ist trotzdem anders. Ja, es geht dann in dem Buch, ich überspringe jetzt mal, also ne, weil das kennen wir ja schon aus dem anderen Buch, es geht dann um die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Deswegen überspringe ich jetzt auf viele Seiten. Und zwar Genau, ziemlich genau 14 Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs war mit dieser Rede das Ende der Diplomatie und der Anfang des militärischen Säbelrassens eingeläutet. Mehr und mehr wurde aus dem Kaiserreich eine preußische Militärmonarchie. Der Kaiser benahm sich wie ein Oberbefehlshaber, der in prächtiger Uniform und mit militärischem Gehabe die Geschicke seiner Untertanen lenkte. Der Soldat war nun das Maß aller Dinge, der Militärdienst wurde zur Schule der Nation und wer beruflich weiterkommen wollte, musste eine soldatische Karriere nachweisen. Also das ganze Land wurde so auf Militarismus getrimmt. Da habe ich noch mehr. Dem Menschen war in den Jahren zwischen 1870 und 1914 das Gespür dafür verloren gegangen, wie wertvoll Frieden und wie wenig erstrebenswert ein Krieg ist. Die Generation, die aktiv am letzten Krieg beteiligt war, war verstorben. Die nachwachsenden Generationen kannten nur Frieden und sahen den Gefahren eines Krieges mutig und siegesicher entgegen. Das brachte auch Willem II zum Ausdruck, als er am 30. Juni 1914 an den Rand eines auf Mäßigung bedachten Schreibens des deutschen Botschafters in Wien, Heinrich von Chiski, kritzelte, mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald. Also, da war halt Kriegslust pur zu der Zeit. Und das ist ja auch, was ja oft gesagt wird, ja, Europa kann sich ja froh sein oder auch Europa und die Europäische Vereinigung ist ja Grund dafür, dass wir schon so lange keinen Krieg haben oder hatten. Aber es lässt halt Sorge, dass manche, weil wir so lange keinen Krieg hatten und die Letzten, die den Krieg erlebt haben, sterben, dass dann irgendwie ja Leuten nicht mehr so bewusst ist, wie schrecklich Krieg ist und deshalb auch kein Problem haben, wieder Krieg ja, haben zu wollen. Ja, was hier dann auch erwähnt wird, ist der Ex-Tag der Deutschen Einheit, das wissen ja, die Älteren werden sich erinnern, der Tag der Deutschen Einheit war ja nicht immer der 3. Oktober, ist ja noch nicht so lange her, dass wir den hatten und dann war ja auch Diskussion, ob denn dieses Datum so gut gewählt ist für den Tag der Deutschen Einheit, aber früher war der Tag der Deutschen Einheit ein anderes Datum und äh, wieso, weshalb, warum steht hier auch. Im Juni 1953 protestierten tausende DDR-Bürger gegen die Erhöhung von Arbeitsnormen, die zuvor bei einer Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Rahmen des planmäßigen Aufbaus des Sozialismus verkündet worden waren. Innerhalb weniger Tage griffen die Proteste auf 167 von 217 Landkreisen über und führten schließlich zum Einsatz sowjetischer Panzer, die nach wenigen Tagen den Aufstand beendeten. 75 Menschen verloren ihr Leben der Westen intervenierte während des Aufstands vom 17. Juni 1953 nicht. Ne? Das ist eben das war sozusagen der erste Versuch der Bevölkerung der DDR äh, ja, sich gegen das äh, die Regierung aufzulehnen und wurde damals halt weder vom Westen unterstützt, also was heißt weder wurde nicht vom Westen unterstützt der Aufstand und vom Osten vom ja, Paktbruder niedergeschlagen und deswegen war der Tag der 17. Juni, so mein ganzes Jugendleben lang, war der Tag der Deutschen Einheit. Und das weiß man heute vielleicht als, in Anführungszeichen, junger Mensch nicht, weil man vielleicht mit dem 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit aufgewachsen ist. Aber es war früher der 17. Juni. Ich weiß das deshalb auch so genau, weil an dem Tag ein guter Freund von mir ähm, Geburtstag hat, zusammen mit seiner Mutter. Und der hatte immer am Feiertag Geburtstag. Oder die beiden. Ja, ähm. Und dann habe ich hier stehen, die Deutschen, auch wieder so ein Anführungszeichen, werden aus Hass geboren. Klingt jetzt natürlich sehr provokativ. Schauen wir doch mal nach, warum ich mir das so aufgeschrieben habe. Es ist so, dass ich sehr lange gebraucht habe, dieses Buch zu lesen und deshalb auch nicht mehr so genau weiß, wieso, weshalb ich mir solche Notizen gemacht habe. Das änderte sich erst, als 1813 mit den Befreiungskriegen gegen Napoleon und Frankreich ein Ziel erkennbar wurde. In der Konfrontation mit Frankreich lag die Geburtsstunde eines nationalen Gemeinsamkeitsgefühl der Deutschen. Für Johann Gottlieb Fichte waren die Deutschen das unverfälschte Volk, das gegen die militärische wie kulturelle Unterjochung durch Frankreich um seine Freiheit und Identität kämpft. Was immer diese Identität auch sein mochte, sie definierte sich als Gegenwehr zur Herrschaft der Franzosen. Ne? Also das war sozusagen die die Keimwurzel des, äh, ja, des Deutsch fühlens, ne, weil da bis zu dem Zeitpunkt war Deutschland halt so ein Flickenteppich aus mehreren Regionen, die mit so zwar einer gemeinsamen Sprache, aber auch so ja unterschiedlichen Kulturen vielleicht noch äh, behaftet waren, aber die sich dann gesagt haben, so jetzt müssen wir uns mal hier zusammenraufen und uns als ein Volk in Anführungszeichen betrachten, um gegen Frankreich anzustinken. Ja, ähm, wieder History Repeating, äh, schwierige Wahlergebnisse. Und zwar ist es die Wahl gewesen zur deutschen Nationalversammlung. Die Wahl zu einer deutschen Nationalversammlung fand am 18. Mai 1848 statt. Das Ergebnis war nicht eindeutig. Die Linken bekamen etwas mehr als 32 Prozent, die Rechten erreichten 36,4 und die Fraktionslosen knapp 31 Prozent. Mehrheiten waren mit diesem Ergebnis schwer zu organisieren. Koalitionen scheiterten an politischen Gegensätzen und der, fehlende Parlament und der fehlenden parlamentarischen Erfahrung der Abgeordneten. Und das sehen wir ja jetzt auch. Hier wird jetzt gesprochen von Rechten und Linken. Ich weiß nicht, in wie vielen Parteien sich das damals aufgliederte, aber so ähnlich haben wir das ja zum Beispiel jetzt in Thüringen. Wir haben Rechte und Linke, wobei das manchmal nicht ganz so sauber ja voneinander zu trennen ist. Aber keine Gruppierung, die so halbwegs äh, miteinander können, hat genug Stimmen, um ja eine, eine Regierungsmehrheit zu bilden. Aber ne? History Repeating. Dann taucht hier einmal auf der Begriff ein Platz an der Sonne. Und der ist eigentlich negativ konnotiert, das war nämlich so, das Bestreben der Deutschen vor dem Ersten Weltkrieg kam, glaube ich, dieser dieser Ausspruch auf, so so nach dem Motto, ja, wir Deutschen, das, ne, dieses neue Deutschland, was sich da gegründet hat, also wir wollen jetzt auch mal ein Platt an der Sonne, also wir wollen auch mal unser Recht, unser vermeintliches Recht bekommen. Und ich dachte so, irgendwie, ich kenne den Spruch, ein Platz an der Sonne, eigentlich sehr, sag mal, ponot, ponitiv, positiv konnotiert. Man sollte die Wörter getrennt lassen. Und zwar äh, gab es, gibt es ja heute noch die ARD Fernsehlotterie und zu meiner Kindheit und Jugend hatten die den Werbespruch, ein Platz an der Sonne. Und das hat man damals natürlich gedacht, ja, die Menschen, was weiß ich, die Teilnehmer an der Lotterie hoffen auf einen Platz an der Sonne, dann wurde ja mit den Lotterieeinnahmen wurden ja auch Projekte für Benachteiligte, ich glaube auch für viele behinderte Menschen gefördert und das verband man immer mit ein Platz an der Sonne. Irgendwann haben sie diesen Slogan aufgegeben, ich wüsste nicht wegen eines Shitstorms oder so, sondern einfach so, weil es mal Zeit war. Aber dass dieser Spruch ein Platz an der Sonne eigentlich so negativ konnotiert ist, war mir nicht bekannt. Und das, wo ja heutzutage äh, gerade in den sozialen Medien sehr viel Wortlauberei betrieben wird. Ich habe aber noch nicht gesehen, dass da jemand den Spruch ein Platz an der Sonne benutzt hätte. Ja, nach dem Krieg ähm, kommt dann ja der erste, die erste Form von europäischer Einheit. Da überspringen wir mal wieder ein bisschen was. Wir überspringen noch mehr. Und da, die europäische Einheit. Ende nach dem Zweiten Weltkrieg. Europa lag in Trümmern, die Menschen waren demoralisiert, die Infrastruktur zerstört und die Idee der großen Nationalstaaten gründlich desavouiert. Da mutet es merkwürdig an, dass ausgerechnet der britische Kriegsveteran Winston Churchill im September 1946 in Zürich eine Rede hielt, die als Initialzündung für einen europäischen Einigungsprozess gelten kann. Europa sagte der gerade erst abgewählte ehemalige britische Premierminister, sei der Ursprung von Kultur, Kunst, Philosophie und Wissenschaften und dieser wunderbare Kontinent müsse unter der Partnerschaft von Frankreich und Deutschland wieder aufgebaut werden. Sein Biograf, der langjährige Englandkorrespondent Thomas Kieslinger, stellt die Frage, ob der Vater der europäischen Einigung nicht Churchill sei, der den erstaunten Studenten in Zürich erklärte, wir müssen eine Art vereinigte Staaten von Europa errichten. Großbritannien werde das neue Europa als Freund, nicht aber als Mitglied begleiten, sagte er geradezu visionär einen kurzen Augenblick später. Das ist natürlich im Blick auf die derzeitige Situation doch wirklich so: dachte ich so, wow! Also Churchill hat damals gesagt: Europa, vereinigtes Europa, ja gerne, aber ohne uns, tja, wird wohl demnächst wieder so sein. Ähm. Ja, äh, noch wieder History Repeating zum dreufzigsten Male. Es wird ja gerne mal im Moment gesprochen, so gerade jetzt so mit dem hier Macron sagt, äh, NATO ist hirntot und Trump sagt, NATO ist überflüssig und ja, die ganze Situation. Und dann kann man sich das hier so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Zur Bewahrung des Friedens war auch die Idee einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft gedacht der neben Frankreich, Italien und den Benelux-Staaten auch die Bundesrepublik Deutschland angehören sollte. Dieser zweite Versuch, eine über die Nation stehende Institution zu schaffen, scheiterte aber 1952 am Veto des französischen Parlaments, das nicht nur eine deutsche Wiederbewaffnung am, im Rahmen der EVG, sondern auch den Kontrollverlust über die eigene Armee fürchtete. Also 1952 stand schon mal die Idee im Raum, ja, quasi einer europäischen Armee. History repeating. Ja, der Kreis schließt sich. Die Unterzeichnerstaaten der römischen Verträge von 1957. Das ist sozusagen die Gründung der Europäischen Union, damals noch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, später dann Europäische Union und nee, Europäische Gemeinschaft und dann Europäische Union, also ein paar Namensänderungen, aber die Gründung sozusagen der EU. Die Unterzeichnerstaaten der römischen Verträge von 1957 decken sich flächentechnisch ziemlich genau mit den Mitgliedern des Kaiserreiches. Und das ist das, was ich vor weiß ich nicht wie viele Minuten gesagt habe. Das war Seite 81. Ne? Also, das ist sozusagen das riesengroße History Repeating. Ja, und dann kommt was Spannendes. Dann kommt nämlich ein Rückblick, ähm, quasi ein, ein Rückblick in Anführungszeichen in die Zukunft, nämlich er stellt sich hin und sagt, so, wir haben jetzt das Jahr 2057. Warum 2057? Ja, weil wir 1957, äh, die römischen Verträge wurden unterschrieben, die EU, damals anders genannt, wurde gegründet. So, tun wir mal so, es wäre 2057, 2057, 100 Jahre nach Gründung und blicken jetzt mal zurück. Und er blickt quasi so weit zurück erst am Anfang, dass er in der Gegenwart ist. Also er rekapituliert quasi nochmal den derzeitigen Zustand. Und dann ja, geht er quasi im Zeitstrahl weiter. Und ja, und dann wird es natürlich äh, Utopie, Dystopie, nee, ich würde eher sagen Utopie. Interessant ist, er geht erstmal davon aus, die Probleme im Mittleren und Nahen Osten werden gelöst. Nicht durch Krieg, durch Diplomatie. Gut, denkt man erstmal, Schwierig. Kann man sich in der derzeitigen Lage nur sehr, sehr, sehr schwer vorstellen. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja wirklich hin. Also mit wir meine ich wirklich wir alle. Also da müssten ja wirklich sich mal alle Großmächte zusammenraufen, zusammentun und sagen, okay, jetzt nehmen wir mal gemeinsam Einfluss auf diese Region mit dem Ziel, da wirklich mal Frieden hinzukriegen. Auch natürlich ähm, gehört dazu auch in Afrika, da nicht unbedingt, geht es nicht so sehr um Frieden, aber vielleicht um wirtschaftlichen Aufbau. Also dass man diese beiden Problembereiche irgendwie gemanagt kriegt. Wie gesagt, nicht durch Waffeneinsatz, Kriegs, äh, in Krieg ziehen oder so, sondern durch Diplomatie oder Wirtschaftshilfe und oder. Ja, und dann könnte ja etwas entstehen, also dann hätte man ja diese Probleme gelöst, die so viele Nebeneffekte haben, die Auswirkungen haben auf Europa. Und dann hätte man vielleicht in Europa mal endlich die Zeit, die Muße und die Ruhe und auch die Möglichkeit, das zu schaffen. Ähm, also ich habe die Idee zuerst gehört, auch bei Wyrin, da war Ulrike Gero zu Gast und hat dann die Idee geschildert von einer Republik Europa. Also dass man etwas bildet, was sich Republik nennt, wo dann die Regionen, wovon ja auch schon die Rede war, mehr man auf Region abzielt. Also ich, wenn ich, ich mich recht erinnere, würde die dann so aus 70 Regionen bestehen. Also die Staaten, die an dieser Republik Europa teilnehmen, würden so ein bisschen ihre Nationalstaatsform aufgeben. Man würde auf die nächst tiefere Organisationsstruktur, also die Regionen, runtergehen. Das wären wahrscheinlich in Deutschland dann die Bundesländer. Was dann mit Frankreich wäre, ob man da auf die Arrondements oder wie sie heißen, sich beziehen würde, weiß ich nicht. Aber das ist so der Gedanke. Und nur das, was er dann auch sieht, das kann man nicht komplett mit der gesamten jetzigen EU machen. Das würde nicht hinhauen. Dafür sind einfach momentan zu große Interessenskonflikte zwischen, ja, eigentlich, so sieht er das zwei Gruppen der Mitglieder der EU. Und deshalb würde erstmal die Republik Europa gegründet werden aus den Gründungsstaaten plus Österreich. Und wir erinnern uns, Österreich war damals beim Kaiserreich auch dabei. Und dieses, diese, ja, Länder, Staaten würden quasi eine High-End-EU bilden. Also eine EU, wo das mal wirklich zu Ende geführt wird, wovon immer, ja, geredet wird, was, also gemeinsame Finanzpolitik, gemeinsame Steuerpolitik, gemeinsames Sozialversicherungssystem, etc. pp. So, und dann hätten wir da wirklich eine EU in Vollendung, deswegen, und das wäre die Republik Europa, aber innerhalb der äh, klassischen Native-EU. Das heißt, die Länder, die nicht an dieser High-End-EU machen, die machen halt die EU weiter, so wie sie jetzt ist, wird dann sehr ausführlich geschildert, geht dann auch noch so um, dass es vielleicht äh, zwei Arten von Euro gibt. Es wird ja gerne auch dann geredet von dem einem Europa der zwei Geschwindigkeiten. Also das wird hier einfach mal so durchgedacht. Und wenn man sich das so anhört, natürlich schildert er das so, dass man sagt, ja, wäre wahrscheinlich nicht schlecht, ob es machbar ist werden wir sehen. Das ist ja eigentlich äh, ein Blick in die Zukunft. Und ganz zum Schluss geht es dann bei diesem Thema darum, wie dann ein Land, was sozusagen zur EU, aber nicht zur High-End, also zur Republik Europa gehört, wie das sagen könnte, ach, wir wollen jetzt Mitglied werden in der High-End-EU, was ja damit verbunden wäre, so ein bisschen seiner Identität schon aufzugeben und sich der ja dieser Republik... Zu unterwerfen klingt schon wieder so negativ, aber da hat er nämlich etwas geschrieben, wo ich denke, so ja, das wäre mal wirklich, hätte man sich mal beim Brexit überlegen sollen, weil er schreibt hier, der Antrag auf einen Beitritt, also ne, von einem normal äh, old school EU zu äh, Republik Europa, der Antrag auf einen Beitritt kann nur mit einer zwei Drittel Zustimmung der Bevölkerung bei einer Wahlbeteiligung von mehr als 60 Prozent erfolgen. Geringere Zustimmungsraten oder Wahlbeteiligung schließen einen Beitritt aus. Ein erneuter Versuch kann alle fünf Jahre erfolgen. Das finde ich so schön, weil irgendwie mit ein, zwei Sätzen dieses Problem, was wir beim Brexit, was heißt wir, was beim Brexit besteht, so einfach gelöst ist. Zu sagen, erstens, ne, jetzt habe ich schon wieder zugeklappt, wie war das jetzt? Zwei Drittel, genau, zwei Drittel Mehrheit und mindestens 60 Prozent Beteiligung. Das heißt, man hat dann... Kann ich jetzt nicht ausrechnen, wenn dann 60% teilnehmen und knapp zwei Drittel dafür stimmen, hat man, glaube ich, mehr als 50% Prozent äh, derer, die die Möglichkeit gehabt hätten, abzustimmen. Und damit kann man das, glaube ich, immer sagen, das war jetzt wirklich Volkeswille. Aber sowas wie beim Brexit, wo man sagt, 50,X0% reichen und Beteiligung ist völlig egal, dass das natürlich, ins, ja, das ist nicht Volkeswille oder wie man das so schön nennen. Würde. Das klingt jetzt auch schon wieder so rechts. Naja, also wie gesagt, ich dachte so, ja, das ist so eine Mindestanforderung. Ich sage jetzt nicht, dass so jedes Thema mit einem Referendum, aber solche Sachen, ist, finde ich eine gute Form, wie man ein Referendum durchführen könnte. Ja, dann kommt noch äh, Auswahlbiografie. Das Damit will er wohl sagen, das ist nicht alles, was ich zu dem Thema gelesen habe, aber das, was ich äh, besonders erwähnenswert finde. Und, ähm, Karten Und die Karten am Ende, die sind wirklich so, ja, auch nochmal so, wow, ähm, ab und zu laufen einmal Karten durch die Gegend, wie früher Europa sich zusammensetzte oder wie ne, die Grenzen von Deutschland vor, nach äh, diesem Krieg, vor, die, nach diesem Krieg und so. Und hier geht das halt so über die ganze äh, Menschheitsgeschichte, kann man sagen, hinweg. Auch so in anderen Regionen, wie da sich irgendwelche, äh, ja, Landesgrenzen geändert haben, das ist schon sehr, sehr interessant. Ja, äh, mein Fazit, sehe ich gerade in meinen Sendungsnotizen, habe ich ganz vergessen, mir was hinzuschreiben, aber ich glaube, man merkt schon äh, <lacht> alleine an dieser Podcast-Folge und an der Länge dieser Podcast-Folge, wie ich gerade sehe, wie sehr mich dieses Buch begeistert hat. Ähm, ja, ich habe zwar sehr lange gebraucht, es zu lesen, weil es immer noch so ist, dass mir abends meistens beim Lesen die Augen zufallen und ich gar nicht so viel zum Lesen komme, aber es war wirklich spannend zu lesen, und ja, genauso wie es immer spannend ist, ihn im Podcast zu hören, schafft Matthias von Helfe das auch, das so entsprechend äh, auf Papier rüberzubringen. Und äh, ich sag mal, es gibt ja diesen Spruch, wer die Geschichte nicht kennt, ist verdammt sie zu wiederholen. Wir haben gesehen, wiederholt sich trotzdem. Aber man kann ja vielleicht dafür sorgen, dass nicht gerade die negativen Dinge sich wiederholen. Ne? Stichwort Könige wählen, die gar nicht so die Qualifikation haben für ihr Amt. Ja, genug der Polemik. Das soll's zu diesem Buch gewesen sein. Ja, Ausblick zu das nächste Buch. Ich habe jetzt gerade ein Buch angefangen, was äh, wo ich überlege, ob ich das überhaupt vorstelle, weil das ist so. Ich werde entweder mache ich dann eine eigene Folge draus oder das wird quasi so ein Bonus-Anhang zur nächsten Folge. Das werdet ihr dann sehen, wenn's oder hören, wenn's soweit ist und bis dahin. Tschüss.